0: Pliante aur într-o universitate, SNSPA anunță că va depune plângere. Guvernul vrea să schimbe legislația jocurilor de noroc și clubul din Spania, în care au murit 13 oameni într-un incendiu, nu avea licență de funcționare. E luni, 2 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Nu mai pierde timpul și banii la Universitatea lui Pricopie și Părvulescu. învață politica reală în mișcarea care contează. Iată mesajul atribuit Partidului Aur, care apare pe niște pliante împărțite azi studenților de la SNSPA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. În ziua în care s-a deschis noul an universitar, rectorul Remus Pricopie reclamă ceea ce numește un atac de tip legionar fascist în spațiul academic. El adaugă că se va plânge poliției. Incidentul survine unuia din weekend, pe parcursul căruia liderul aur, George Simeon, e acuzat că ar fi îmbrâncit un tânăr care l-a numit rusofil. S-a întâmplat la un festival din București botezat micul de aur.
1: Bună seara! Cum e să fiți rusofil? Și cum e? Ai venit la mine la festival Așa. ai venit aici în loc să mănânci mici, mici. să-mi întreb prostii. Mici. dar cum este să țineți cu rușii? Du-te mai mănâncă mici! Cum e ruși, să ruși, ruși. cu rușii? rușii. Cum vă simțiți? Sunteți like pe Facebook? Bravo, foarte da? bine! Și cum e? Bine, nu știu, e aveți okay. un pros la mine să mă întrebe ce oh, țin cu rușii. Deci faceți un român prost? Păi ești român? român? Da, Bravo. Român. Ce, ce Păi avem și deșerții proști! A, ce frumos! Și rușii cum sunt? Rușii cum sunt? A, ce faci? Nu punem mâna pe care... De mod. Ai
0: de Ai de După ce filmarea s-a răspândit pe internet, George Simion a încercat să dea vina pentru cele întâmplate pe o presupusă provocare a altui partid de opoziție. Cotidianul Libertatea adaugă că liderul Aur nu e la primul incident de acest fel. În ianuarie anul trecut, presa din Botoșani l-a filmat pe când ar fi încercat să lovească un bărbat care părea că refuzase să-i strângă mâna. După tradiția locului, buzduganul a fost mai întâi aruncat. S-a întâmplat în weekend, intenția devine oficială azi, iar legea propriu zisă mai vedem noi cum o să arate. Premierul Ciolacu anunță o presupusă reformă a industriei jocurilor de noroc. Între altele, ar urma ca nicio companie care nu are sediul social în România să nu mai poată activa în domeniu. Aflat în weekend la Timișoara, Marcel Ciolacu a invocat un presupus șantaj al companiilor. A adăugat că ce cel puțin două persoane ar încerca să împiedice guvernul să ia noi măsuri în domeniu. S-ar fi referit, se presupune și la omul de afaceri Sorin Constantinescu, fost consilier guvernamental în mandatul de premier al lui Ludovic Orban. Eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj și în calitatea mea de prim-ministru solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii și de un șantaj, sau vorbim doar de un fenomen întâmplător, că nu știu ce Sorin stă la masă cu liderul populiștilor astăzi. Intenția de a reglementa mai strict Jocurile de noroc și publicitatea Pentru ele e ceva mai veche Însă trei proiecte de lege În acest sens sunt acum blocate La comisiile din Camera Deputaților Ana Constantin a stat de vorbă Cu Silviu Fire Influencer pe rețelele sociale El și-a încurajat urmăritorii să combată Reclama la jocuri de noroc În feluri în care doar pe internet Se poate Între altele, fanii săi le transmit frecvent Celor care fac reclamă unele. Moticon cu o farfurie goală, ceea ce sugerează că foamea de bani poate să ducă la adevărate drame.
1: Sunt foarte mulți creatori de conținut pe TikTok care, neavând un venit stabil sau în multe cazuri neavând având venit deloc, casele de pariori vin către ei, le oferă câteva sute de euro, câteva sute de lei în unele cazuri. Și atunci, pentru un creator de conținut de, nu știu, zicem 18 ani, Cred că e destul de ușor să accepti uh, această ofertă în care neașați să dau câteva de euro, bune ori poate și un salariu cât au ai tăi, ca să promovezi până la urmă ceva ce ție poate nu te pare atât de toxic sau de nociv. Și este, este foarte responsabilită. Adică sunt uh, creatori de conținut cu sute de mii de urmăritori care au uh, tipul să le promoți. Ce reacție are publicul la asta? Când s-a umplut paharul, a început toată lumea să vorbească și să critique treaba asta, tocmai pentru că vedem în jurul nostru și ieșim pe stradă. ca case de pariuri, la fiecare pas, ești bombarda și pe TikTok, ești bombarda și la TV, nu-i așa, la show-ul tău preferat de la știu eu ce televiziune și dintr-o dată te apare reclamă la casino. În zona asta de streaming, de oameni care intră live, marea majoritate au contracte cu case de pariuri sau cazinori. Cumva poți să înțelegi de ce se întâmplă asta în această țară săracă, pe de cealaltă parte intră și moralitatea persoanei respective dacă vrea sau nu să-și ne comunitatea. Și dacă și-ar marca această publicitate, s-ar schimba ceva? Nu, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui interzise complet reclamele la jocuri de noroc, pariul, sportive și așa mai departe. Există și o petiție de click în sensul ăsta, care a, a spus aproape 200.000 de semnători. Știu că există mai multe proiecte de lege în sensul ăsta. Nu cred că există vreo soluționare fără interzicerea completă. Adică nu ai cum să zici hei, consumă responsabil. Nu există treabă asta la un viciu care creează atâta descendente. E ca și cum ai zice, fumează responsabil. Nu există. <fim>
0: Bilanțul exploziilor de la stația GPL din Crevedia a ajuns la șase victime. A murit încă un pacient cu arsuri internat la o clinică din Lübeck, în Germania. Patru dintre cei răniți mai sunt acum internați în clinici din străinătate. Săptămâna trecută, o instanță din București a prelungit durata arestului preventiv pe numele patronilor stației Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă. Până acum, procurorii au audiat aproape 90 de persoane care au avut de suferit în urma exploziilor din august. Cele mai multe solicită despăgubiri care trec de 8 milioane și jumătate de euro. Ucraina primește diplomatic prudent victoria în alegerile din Slovacia a Partidului Populist condus de fostul premier Robert Fico. Acesta se opune în mod public ajutorului militar pentru Kiev. Pe parcursul campaniei, el a promis că Slovacia nu va mai trimite niciun fel de muniție țării vecine și s-a pronunțat pentru relații mai bune cu Rusia. Pozițiile publice ale lui Robert Fico se adaugă celor ale premierului Ungariei. Victor Orban e considerat de uni diplomați, Calul troian al lui Vladimir Putin din Uniunea Europeană Grijile Chievului sporesc și din cauza a ceea ce se întâmplă la Washington, președintele Joe Biden a promis Ucrainei că Statele Unite nu o vor abandona în războiul cu Rusia. Un nou pachet de ajutor financiar pentru Kiev a fost eliminat ca un compromis între republicani și democrați pentru a se evita încetarea finanțării Guvernului Federal American. Opoziția radicală, fidelă lui Donald Trump, vrea o lege separată pentru ajutorul destinat Ucrainei. Autoritățile spaniole consideră puțin probabil să mai fie găsite alte cadavre sub dărâmăturile unui club de noapte din Mursia care a luat foc ieri. 13 persoane au murit. Doar 3 dintre victime au fost identificate grație amprentelor. Pentru celelalte va fi nevoie de teste ADN. Nici acum nu e limpede care a fost cauza incendiului izbucnit dimineața în jurul orei 6. Ancheta e îngreunată de căldură și de riscul de prăbușire, pompierii au ce a cerut poliției să aștepte cel puțin 48 de ore înainte de a intra în clădire. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, peste 1100 de companii active au avut anul trecut cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Cu câteva excepții, ele ar trebui să plătească de la 1 ianuarie taxa de 1% pe cifra de afaceri introdusă de guvern în pachetul de măsuri fiscale pentru care și-a asumat răspunderea. Potrivit site-ului economedia.ro, peste o zecime dintre companiile respective au avut însă pierderi. Firmele cu cele mai mari profit. Sunt OMV Petrom, Hidroelectrica și Complexul Energetic Oltenia. Băncile vor plăti și ele un impozit de 2% din cifra de afaceri pe parcursul următorilor 2 ani. Fostul deputat Dorin Lazar Maior, lider al unor asociații de revoluționari, nu mai e repatriat din Italia, cel puțin pentru moment. El urma să fie preluat azi de poliție, dar s-a internat într-un spital din Roma. Dorin Lazar Maior a fost condamnat definitiv acum aproape un deceniu, în noiembrie 2013. A primit șapte ani de închisoare pentru șantaj. A fugit din România, mai întâi în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, înainte să se fi pronunțat sentința definitivă. DNA spune că Dorin Lazar-Maior ar fi încercat apoi să obțină în mod ilegal o decizie favorabilă în instanță. Cercetătorii Catalin Carică și Drew Weisman sunt câștigătorii din acest an ai premiului Nobel pentru medicină. Cei doi care predau la universități din Statele Unite au dezvoltat vaccinurile ARN Messenger contra COVID-19. Academia suedeză spune că ei au contribuit la ritmul fără precedent de dezvoltare a vaccinurilor în cursul unei din între cele mai mari amenințări la adresa sănătății umane din epoca modernă. Biochimista Catalin Carică a emigrat din Ungaria în Statele Unite în 1985. RNM, molecula de acid ribonucleic mesager, oferă celorlalte celule instrucțiuni pentru producerea de proteine. Spre deosebire de majoritatea vaccinurilor, cele bazate pe RNM nu conțin o bacterie sau un virus slăbite ori inactive. Punem punct aici știrilor zilei, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!